0: Mega Canal.
1: ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Vespertino. Le agradezco que nos acompañe esta tarde. Ya lo sabe, estamos transmitiendo a través del canal 151 de Mega Cable. También, también estamos eh, a través del Facebook Live. En esta red social de Facebook usted nos encuentra como Mega Noticias Colima. Ahí tiene todos, todos, todos nuestros contenidos. Y además, y además estamos grabando este programa para que usted tenga el audio a través de la plataforma Spotify. Por allá eso de las 3.40, 3.50 de la tarde, ahí lo va a tener para que usted lo escuche ya después con calma, con tiempo. Y bueno, pues esté informado de lo que pasa aquí en Colima. Y bueno, pues un, un tema que va a ser recurrente, que va a ser recurrente en los próximos meses y que, bueno, pues esperemos que no sean tan malas noticias, que, bueno, pues más bien que beneficie es el tema de las lluvias que bueno, pues ya empiezan las primeras tormentas, empiezan a caer las primeras precipitaciones copiosas, si me permite la expresión en el Estado. Aquí en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, bueno, pues ya vivimos una, la primera inundación en la zona de los perritos, que después de tantas obras, que después de tanto que hacen las autoridades o que dicen que hacen, bueno, pues ahí están las inundaciones, de tanto que le invierten, que si el colector, que si la reparación de no sé qué ducto, Pueden cambiar lo que quieran, le digo, no van a, no van a, a, a conseguir hacer más. Entonces nosotros ya como ciudadanos sabemos, como automovilistas, debemos saber que pues, se va a seguir inundando esa zona. Tratemos de evitarla cuando empiece a llover fuerte, eh, cuando escuchemos, hay que estar pendientes de, de, de la radio, del Twitter, de los de las redes sociales, hay que estar pendiente de lo que digan las autoridades. Porque precisamente es a través de las autoridades, a través de las redes, a través de los medios que nos vamos a enterar si está inundada una zona, si hay un lugar de riesgo, si hay un deslave, si un vado se está llenando. Ya nosotros, si es nuestro trayecto que comúnmente hace, eh, tomamos para ir a casa, para ir a, a cualquier lugar, al que ya, ya sabemos, ya conocemos, pues no le juguemos al vivo, de verdad. Haga caso a las recomendaciones, no le juegue al vivo porque obviamente la situación se puede poner impredecible. Aunque ya conozcamos si se inunda el tercer anillo, pues tratar de evitarlo. Vamos a gastar más gasolina, vamos a gastar más tiempo, pero trate de evitarlo. Si hay una zona por la que usted pasa todos los días, pero cuando llueve sube el agua mucho y puede afectarle a su vehículo, evite esa zona. De verdad, haga caso a las recomendaciones, porque ya empiezan las precipitaciones. Ya nos dimos cuenta que pues, las eh, labores preventivas de las autoridades no son suficientes. Ya nos hemos dado cuenta que lo que pretenden hacer autoridades municipales, que si el Estado, que si cualquier autoridad, definitivamente no es suficiente. No ha servido mucho lo que han hecho, por ejemplo, aquí en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez para mitigar algunos puntos de inundación. Y vamos a terminar como los vecinos o los comerciantes o los que tienen sus negocios allá por la zona de 20 de noviembre. Que bueno, pues cansados de que no cambien las cosas, cansados de que las autoridades hagan o digan que hacen y no pasa nada, terminan los, los vecinos colocando costales, poniendo sus barricadas para evitar que, que, que pase el agua. Y pues no debería ser así, no debería ocurrir esto. No tendríamos que tomar los vecinos eh, soluciones extras, soluciones emergentes, eh, soluciones que no están ni en nuestro presupuesto, cuando pues es una cuestión de, de, de obras públicas, cuando es una cuestión que le correspondería a alguna autoridad y que no hacen su chamba. Ciertamente si vivimos en zonas de riesgo, si estamos muy cerca del cauce de un arroyo, si estamos en una zona muy baja, donde ya sabemos que se va a inundar, pues sí, tenemos que alejarnos, tenemos que retirarnos, tenemos que quitarnos de ahí, tenemos que hacer caso a la recomendación de las autoridades, porque sí han costado vidas, digo, cada temporal, y, y déjeme le digo, cada temporal las autoridades dicen una cosa y termina siendo otra. Prevén un temporal copioso, prevén un temporal no sé cuánta cosa y pues realmente cae poquita agua. Y ocurre que prevén un temporal con mucha agua o, o preven un temporal con poca agua y cae mucha. En el tema de los huracanes, que obviamente pues estamos en una zona de costa, pues también hay que tomar en cuenta que cada, eh, cada huracán, cada eh, tormenta, cada fenómeno meteorológico pues nos va a afectar en el estado. Entonces, si se prevé que este año sean más fenómenos meteorológicos, más huracanes, tormentas tropicales, etcétera, si se prevé que sean más que en otros años, pues sí hay que tomarlo muy, muy, muy en cuenta porque seguramente nos va a llover más. Va a llover más intenso, va a haber más agua, puede haber más viento y pues tenemos que prepararnos en casa desde el impermeabilizante hasta cortar ramas, hasta quitar todo lo que sea de riesgo para evitar, para evitar afectaciones. Hoy en Manzanillo nada más las últimas lluvias, las últimas lluvias que cayeron durante la noche, durante la madrugada, es solamente una tormenta, una precipitación, las inundaciones que dejó, las inundaciones que provocó, hubo hasta deslaves allá en el municipio de Manzanillo y es la, de las primeras, es de las primeras que cae en el temporal. Entonces sí... Si tienen que tomar muy, muy, muy en cuenta las autoridades y nosotros como ciudadanos las recomendaciones, cuáles son los lineamientos, dónde sí, dónde no. Tenemos que estar informados porque durante este temporal va a ser muy importante conocer las rutas, saber dónde son los puntos de riesgo, cuáles son las vías alternas que podemos tomar en caso de que se inunde. Y todo eso no lo tendríamos que decidir, no lo tendríamos que decidir en plena tormenta. Porque si, si estamos enfocados en, en esquivar las inundaciones, en esquivar los charcos, si estamos enfocados en lo que vamos, vamos manejando, vamos en el transporte público, etcétera, etcétera, no vamos a poder poner atención, si ya sabíamos, decidir una ruta alterna, no vamos a poder decidir muchas cosas. Entonces hay que tomarlo con tiempo. Estamos todavía a tiempo de elaborar un plan, una ruta, un trayecto que nos evite riesgos en serio, toma una pluma, toma un papel en, un, en, en el celular, donde sea como guste pero a ver, si yo me voy de aquí, salgo de acá tanto, tanto pero esta zona, este punto, este otro, este otro se inundan, este punto es de riesgo ah, pues busco una ruta alterna que no se inunde y ya cuando llueva ya cuando caiga el tormentón pues ya que, que todos los demás hagan lo que tengan que hacer yo ya me salvé y créame que en estos casos, en el tema de la lluvia, sí tiene que ver mucho, mucho, pero realmente mucho la prevención. Más de lo que hagan o digan que hacen las autoridades. Digo, no es porque no les creamos, ¿sí? Hay que ver realmente qué hacen para evitar las inundaciones, qué hacen en obras. Le digo, ya no va a pasar mucho de aquí hasta, por, por lo pronto, de aquí hasta dentro de dos años más o menos. El año que entra no va a pasar nada, ese año electoral. Entonces, olvídese. Entonces, más o menos de aquí a dos años vamos a volver a ver obras públicas importantes, vamos a ver unas obras que posiblemente nos puedan servir bien a los ciudadanos. Digo, no es que, que haya perdido la fe, pero realmente pues la situación. Así es, ya estamos casi en campaña política. Ya los alcaldes, regidores, funcionarios, diputados, todos están en campaña, están más preocupados, están más preocupados por los eventos que hacen públicos, políticos, de llevar ayuda a la gente por conseguir votos que por solucionar los problemas que tenemos en la ciudad. Eso es un hecho. ¿eh? Créame que eso, eso, eso es un hecho. Pero bueno, así están las cosas, así están las últimas lluvias, le digo el manzanillo, pues hubo. Algunas afectaciones en la madrugada, todavía encharca, había encharcamientos, inundaciones en la mañana ya en el municipio de Manzanillo, algunos deslaves, cortes leves de carretera, si usted quiere, pero al final retrasan el tráfico, al final retrasan el tránsito vehicular y es donde nosotros tenemos que tener precaución, tratar de estar informados, tratar de estar comunicados, tener rutas, vías alternas, eso va a ser fundamental durante este temporal de lluvias. Y mire, y precisamente, ahorita nos vamos a comunicar con mi compañero Manuel Pozos. Vamos a comunicarnos con mi compañero Manuel Pozos, porque fíjese nada más, desde hace, hablando precisamente del clima, hablando de estas cuestiones climáticas, desde hace semanas, desde hace, sí, creo semanas, ¿eh? creo que la primera llamada que tuvimos fue hace como dos o tres semanas, del tema de los cañones antigranizo. Hoy en la noche ya le presentaremos la información completa con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando a las 7.58 de la noche. Pero estos, este tema de los cañones antigranizo, le digo que hemos recibido varias llamadas desde hace semanas de que, bueno, pues escuchan de que iba a empezar a llover y de de repente se oye la explosión, las nubes se separaron, ya no llovió y tenemos llamadas precisamente pidiéndonos que, bueno, pues veamos qué es lo que está pasando con esos cañones antigranizo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y ahorita le digo, vamos a enlazarnos con mi compañero Manuel Pozos. Eh, camarena, ¿nos enlazamos con Manuel? Ah, ya. <risa> ahorita nos vamos a enlazar con mi compañero Manuel Pozos para hablar de este tema. Él está, está trabajando este tema junto con mi compañera Solano, eh, también eh, sobre este tema de los cañones antigranizo. En la noche le vamos a hablar de la legislación porque hay una ley aquí en Colima. Hay una ley desde el 2016. Que, como muchas leyes en el Estado, es letra muerta, porque nada más está ahí. En la noche ya le diremos de qué se trata específicamente, cuáles son los artículos, etcétera. Pero mi compañero Manuel Pozos, pues habló con diputados, precisamente, son los que aprueban las leyes, con la Conagua, con los productores. Hoy le digo, le vamos a presentar todo este trabajo completo, pero le vamos a dar un adelanto, un adelanto sobre este, sobre este tema, que cada año. Cada temporal de lluvias genera polémica, genera molestia, genera reacciones, genera muchas cosas, pero hay de verdad que, que puntos muy eh, eh, discordes, puntos muy distintos entre autoridades, entre las fuentes, entre lo que dice Conagua, por ejemplo, entre lo que puede decir una diputada, en lo que puede decir un líder de productores, realmente pues tenemos versiones distintas. y lo que sí le puedo decir es que desde hace años, unos tres años que tenemos aquí en Mega Noticias Colima, los hemos buscado. Hemos buscado los cañones antigranizo, la verdad es que no los hemos visto. Yo No quiere decir que no existan. Y yo y le he dicho en este espacio y en otros espacios, le he dicho, si usted los ve, si sabe dónde operan, dónde están, díganos, vamos y los grabamos. Eso verdaderamente sí lo, sí lo hacemos. Es importante saber ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Quién los, ¿Quién los maneja? ¿Quién los controla? ¿Quién los usa? Porque realmente la, la queja de estos cañones antigranizo es que inhiben la lluvia. Bueno, el objetivo, lo dice su nombre, son cañones antigranizo. El chiste es que no caiga el granizo, que no se congele el agua y, bueno, pues no afecten cultivos. Ese sería el... el sentido estricto de este de este tema pero lo que ocurre es que no, eh, no no los están usando para eso invariablemente aunque no se junten para el agua aunque no se junten para eh, digo, aunque el, el, el agua no se congele los están usando para dispersar las nubes eso es lo que nos dicen en las llamadas porque les digo tenemos muchas 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 llamadas sobre esto ...que están usando los cañones antigranizo para dispersar las nubes... ...para que no llueva, deja de llover, llueve menos... ...o llueve en unos puntos sí, en otros puntos no... ...y bueno, pues todo esto genera especulaciones... ...genera muchas cosas y le digo... ...y hoy en la noche, hoy en la noche le vamos a presentar este este tema... ...mi compañero Manuel Pozo está trabajando el tema... ...él se lo va a, se lo va a presentar... ...ya completo va a ver cuáles son las reacciones... ...cuáles son los puntos de vista... ¿Con quién? ¿Puedes hablar? eh. <risa> Digo, Uno no adivina Y no, no oigo nada acá Pero bueno, imagino que está mi compañero Manuel Pozos Ah, vamos a enlazarnos ya con mi compañero Manuel Pozos Sobre este tema Manuel, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes Te saludo en este día miércoles Y así como tú lo estás comentando Pues hemos este también hecho una revisión A este asunto de los cañones antigranizo. Y bien tú lo mencionas eh, tanto autoridades como diputados y como los mismos productores hay opiniones discordantes. Es decir, pues este, por una parte, pues este, hemos platicado con el subdirector técnico de la Comisión Nacional del Agua en Colima, Ernesto Paulino Santana, y pues fíjate que aquí la autoridad este, federal nos está comentando que pues a pesar de que sí se han presentado denuncias ante este organismo federal, pues ellos aseguran que nunca han visto un cañón antigranizo como tal. Y pues bueno, aquí también este, eh, señalan que la falta de lluvias se debe principalmente a las condiciones atmosféricas que prevalecen en el Pacífico mexicano y no específicamente al uso de estos métodos para inhibir las lluvias. Y también pues platicamos con la diputada Marta Mesa Oregón, quien formó parte de, de precisamente de impulsar lo que es la ley para la mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático que se creó desde el 2016, eh, precisamente por este problema de, del uso de cañones antigranizo para este, dispersar las nubes y evitar que llueva. Pues este, sí. La diputada señala que en, este, en esta creación de ley participaron organismos como lo que es eh, federales, la, como la CONAGUA, la SEMARNAT, el IMADES. Precisamente por todas las quejas que estaban presentando los productores aquí en Colima en el sentido de que sí se estaban utilizando cañones antigranizo para evitar las lluvias. Y pues a la diputada asegura que esta ley ya debe castigar precisamente a las personas responsables que utilizan estos métodos para, este, para modificar el régimen de lluvias. Sin embargo, eh, como bien lo dice Ulises, platicamos también con los productores, en este caso con, con Arnoldo Vizcaíno, quien es dirigente de Productores Unidos este, eh, eh, aquí en Colima y pues quien fue precisamente uno de los principales este, demandantes de que se castigara este, el uso de cañones antigranizo. Y pues él nos comentó que, que este, efectivamente últimamente ya no se han este, presentado, podemos decir, que eh, denuncias o no se ha visto que se estén utilizando ahorita estos cañones. Sin embargo, él dice bien que en eso no quiere decir que en, en, que en años anteriores no se haya hecho. Él denunció que anteriormente los cañones antigranizos se utilizaban tanto en Comala, por este, por, también por el lado de Cuauhtémoc, allá para este, también para las cercanías del volcán, precisamente para este, inhibir las nubes y evitar que, que lloviera. Y pues él reconoce que participó en esta creación de esta ley, ...y pues hasta ahorita se señala que este, es este, el IMADES quien debe estar ser el responsable de aplicarla. Sin embargo, él señala que desde el gobierno del estado... ...hacen falta todavía el reglamento, en este caso, para que se especifiquen las sanciones... Este, ...que se deben este, imponer contra aquellas personas. Él dice que desde el año pasado el gobierno del estado no ha emitido este reglamento... Por lo tanto, prácticamente la, la ley, esta ley que se creó desde el 2016, está inoperante, o sea, no, no, puede, no puede funcionar sin el reglamento. Pues así como lo estamos informando, son opiniones totalmente encontradas, tanto desde las dependencias federales, los diputados locales y, pues, en este caso, los productores que son los que denunciaron este, ser afectados con este tipo de métodos para inhibir nubes aquí en, en el estado de Colima. Este Ulises.
1: Muy bien, Manuel. Bueno, pues seguiremos pendientes sobre este tema. Ya nos presentarás la información completa y con las diferentes fuentes hoy por la noche. Te agradezco muchísimo. Claro que sí, Ulises. Buenas tardes. Muy buena tarde. Bueno, pues ahí tiene usted. Le digo, es un tema que ha generado polémica. Cada, cada, cada año tenemos llamadas. Cada vez que empieza el temporal de lluvias tenemos avisos, tenemos alertas, tenemos, hay denuncias, hay personas que aseguran que escuchan estos cañones antigranizo, que bueno, pues eh, los, los avientan, inhiben el, la formación de nubes, inhiben la caída de la lluvia y bueno, pues afecta. Mencionan, y, y muchos mencionan incluso productores, que son los aguacateros, por ejemplo, en las zonas, eh, usted sabe que el, el aguacate pues es un, un producto que se exporta, al que le sacan mucho dinero y es un, un cultivo una planta, una, un, se, va, se va sembrando, lo van cultivando en zonas donde pues, se sembraban otras cosas, eh, y sí requiere, requiere un clima, requiere cantidad de agua muy particular, requiere ciertos cuidados, entonces muchas veces el temporal, pues en lugar de ayudar al, al aguacate, a las aguacateras, bueno, pues les afecta, realmente le a, a, afecta al, al aguacate afecta a los árboles, afecta todo esto y bueno pues pierden mucho dinero entonces lo que se dice desde hace algunos años es que en las zonas donde van invadiendo porque es lo que se dice van invadiendo las aguacateras es donde están utilizando estos cañones antigranizo y se afectan cultivos como maíz se afectan todos los cultivos que son de temporal o que se apoyan con el temporal son afectados precisamente por quienes utilizan ...estos cañones antigranizo... ...y las pérdidas para las personas que cultivan con temporal ...y que bueno pues se ven afectados precisamente por esta situación... ...pues pueden ser millonarias, pueden afectarles muchísimo... ...mientras los aguacateros, las aguacateras se mantienen como si nada... ...eso es lo que se ha dicho... ...no solamente aquí en Colima... ...en Michoacán, en el sur de Jalisco... ...en diferentes partes de la República se culpa a los aguacateros precisamente por el uso de cañones antigranizo. Aquí bueno, hoy en la noche le vamos a presentar todas estas fuentes, cómo están todos estos puntos de vista. Ya si usted se da cuenta quién utiliza un cañón antigranizo, nos puede regalar una fotito, un video, se lo agradecería muchísimo. Porque es el uso aquí en Colima. Lo que sí, sí está o sea, si sí existen en otros puntos de la República, si se, si sí están trabajando, si sí los están utilizando. Lo que no ha quedado claro, por ejemplo, en ese temporal de lluvias, por lo menos, es que los estén usando aquí en Colima. Le digo, Ya escucharemos lo que dicen los productores, lo que dice Conagua, lo que dice además la diputada, lo que dice la ley, lo que dice la ley del 2016, que le digo, insisto, es letra muerta porque no tiene un reglamento, no hay sanciones, puede decir la ley lo que sea, pero no está concluida, no ha terminado todavía ese asunto. Y ya le digo, hoy por la noche, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le presentará esta información. Y vámonos a otro tema, vámonos a otro tema, regresemos a Manzanillo. Que bueno, pues en Manzanillo, déjeme, déjeme le platico, nada más digo, le hemos hablado de COVID, de la situación. Usted ya sabe que Manzanillo es el municipio que tiene más enfermos eh, acumulados, más casos positivos acumulados, más casos positivos activos. El Estado el Estado de Colima está en semáforo en rojo en este momento de acuerdo con la semaforización nacional. El gobierno federal que emite su semáforo cada semana, bueno, pues deja Colima esta semana con el semáforo en rojo. Quiere decir que solamente pueden operar los eh, negocios con actividades esenciales. Por otra parte, el semáforo estatal, este semáforo que se actualiza cada 15 días, durante esta semana y la próxima semana... Deja en semáforo en rojo a Manzanillo, a Tecomán, Armería, Minatitlán e Ixtlahuacán. Estos cinco municipios estarían en semáforo en rojo. Los otros cinco municipios del Estado estarían en semáforo en naranja. Aún así, si estuvieran en semáforo naranja, Manzanillo y los demás municipios de costa, pues no podrían operar hoteles, no podrían abrir las playas, no se podrían operar muchos servicios la actividad hotelera, la actividad turística, es la última contemplada en el, los planes de reactivación económica en todo el país y obviamente también aquí en el Estado. Entonces, con el semáforo en rojo, imagínese, en Manzanillo, por pues, semáforo rojo estatal y semáforo rojo nacional, pues no tendría que operar nada más que negocios esenciales. Pero la realidad es muy distinta y vamos a enlazarnos con Cari Solano, precisamente con mi compañera, para que nos platique ¿Qué determinación han tomado los hoteleros pese a la semaforización estatal y nacional? Cari, muy buena tarde. ¿Sí? No. Ah, se cortó la llamada. Ahorita nos volvemos a enlazar, no se preocupe. Pero fíjese, nada más, estamos hablando de que los semáforos están en rojo y los hoteleros determinaron abrir ya sus puertas, reactivar su economía... Que regresan a trabajar los empleados, eso sí, muy conscientes ellos, no van a operar al 100%, pero pues en Manzanillo son más de 100 hoteles, debe ser, estaba mencionando el, el líder de los hoteleros, que son 116 hoteles. Cari, muy buenas
2: tardes. Así es, Ulises, muy buenas tardes. Un gusto también saludar al auditorio. Ya lo comentabas tú, la situación del semáforo a nivel nacional que se encuentra Colima en color rojo, así también para los municipios, en el semáforo estatal, los municipios de la zona de costa o la zona de playas también se encuentra en color rojo. Pese a ello, pues este miércoles ya eh, 116 hoteles abrieron en el municipio de Manzanillo, a pesar también de que se trata de un sector que no está dentro de las actividades catalogadas como esenciales. Hoy platicamos con el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Colima, Felipe Luna Cortés, quien eh, com com comentó que decidieron dar este plazo debido a que la reapertura de hoteles permitirá la reactivación económica de 10.000 mil empleados y también la solvencia para 40.000 mil beneficiarios de manera indirecta. Por ello, pues eh, se coordinaron con la Secretaría de Salud para establecer las estrategias eh, y las medidas sanitarias para evitar eh, la dispersión en la, en la medida de lo posible, comentó que para ello pues, solamente tendrán un aforo eh, equivalente al 25% de su capacidad. Entre otros protocolos, también al llegar al hotel eh, serán recibidos por una persona que eh, sanitizará las maletas y todos estos artículos que las personas traigan, así como habrá un módulo para la desinfección de manos, ya sea con gel o con el lavado de las manos. Eh, posterior a ello, también en la recepción eh, se les tomará la temperatura, y se les va a aplicar una encuesta acerca de los síntomas relacionados con COVID. En caso de presentar alguno, bueno, pues se les impedirá el paso. En el área de habitaciones eh, y de sano esparcimiento, se realizarán sanitizaciones constantes. Y mientras que en el tema de los restaurantes, eh, también se han co eh, coordinado con la candidatura, para realizar todas las medidas necesarias, entre ellas, bueno, pues, un 50% en su aforo, en la capacidad de su aforo. Eh, mientras que eh, reconoció Luna Cortés que la, la entidad, pues, está pasando por una situación complicada, sin embargo, bueno, pues, él eh, señala que prefieren eh, morir en el intento, digámoslo así, que mantenerse encerrados y, bueno, pues, con ello seguir dañando su economía. Eso es parte de lo que nos comentó Ulises.
1: Híjole, pues la verdad es que sí es una situación muy complicada, son decisiones eh, difíciles, incluso contravenir los lineamientos que ya se tienen marcados a nivel federal, a nivel estatal, y bueno, pues estaban en riesgo de quebrar, ya habíamos platicado con ellos desde hace meses, y bueno, pues cada vez las pérdidas son mayores, son mayores, se suman millones de pesos a las pérdidas, y bueno, pues vamos a ver además qué dice sobre esto la autoridad estatal, qué dice además el gobierno, que fue es Pris. Bueno, el municipio, que no, no dice mucho, pero vamos a ver qué dicen también las autoridades. Si los respaldan, los apoyan, continúa así o a ver qué medidas se toman. Por lo pronto, muchísimas gracias, Cari. Muy buenas
2: tardes.
1: Muy, muy buena tarde. Ya escuchó a mi compañera Karina Solano precisamente con este con este tema. Las playas continúan cerradas, deben permanecer cerradas de acuerdo con los lineamientos que marcan el semáforo estatal y el semáforo del gobierno federal estamos hablando de que los dos están en semáforo en rojo. Los dos ponen en rojo al municipio de Manzanillo. Y para que usted se dé una idea y vea que no es exageración, de los 568 casos acumulados en el Estado que informó la Secretaría de Salud hasta ayer, hasta ayer en la noche, porque el último reporte que tenemos es el de ayer en la noche, cada noche la Secretaría de Salud actualiza los casos COVID. Y hasta ayer en la noche la Secretaría de Salud informaba 568 casos acumulados en todo el estado. De esos 568, 367, una inmensa mayoría, son acumulados en Manzanillo. De 568, 367, 400, son nada más, los otros 200 se dividen entre el, los otros nueve municipios. Y 367 son acumulados en manzanillo a nivel estatal en los 10 municipios hay 177 casos activos hasta ayer por la noche en manzanillo son 105 casos activos hasta ayer por la noche en, a nivel a nivel estatal en los 10 municipios han muerto 78 personas por covid-19 en manzanillo son 52 personas que han fallecido y de los casos sospechosos, de los 99 casos sospechosos en el estado, 49 son en Manzanillo. Quiere decir que el foco rojo, el verdadero problema en el estado es Manzanillo. Y es, ahí tiene usted el mapa. Le digo, es información oficial, es información que emite la Secretaría de Salud todos los días por la noche. Es la información que emite la Secretaría de Salud del gobierno del estado. Y ahí tiene usted, las estadísticas no mienten. Manzanillo, pues es el inmenso foco rojo de esta situación y a pesar de los datos, a pesar de las estadísticas, a pesar de la situación, pues ya abrieron los hoteles. Así de sencillo y a pesar de los lineamientos del gobierno estatal y del gobierno federal. Así están las cosas aquí en el estado. Bueno, ya le espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando hoy por la noche a las 7.58 de la noche. Yo le agradezco mucho su atención. Lo espero mañana a las 11 de la mañana. Muy buena tarde, muy buen provecho.